0: 最近一段时间呢，网上有一个谣言，这个谣言的这个帖子叫“乐天集团会长啊”，说中国人是块，我们降价他就买、嗯，啊，有这么一篇这个文章，这个文章呢是一个叫兰辛格的网友在三月三号的十点零九分的时候在一个论坛上发布的，但是呢，这个消息并没有说转的特别的厉害。但是呢，这个微博上有一个人就把这个就给转了。这个人的这个名字，微博博主的名字叫作家唐文丽。然后在他手里头炒起来这个热度，转发当时就超过了五千条以上。然后呢，我去看了看他这个微博，充满了对。呃，国人的这种不满，就这么一个小号转发了一条不知出处,处的这个消息、嗯，最终引发了不少的转发。这说明什么问题呢？这说明里头可能会有水军在操作，嗯，也有人在恶意煽动这种情绪啊，然后有人在造这种就是反韩情绪的这种谣言，嗯，很容易被对方拿来作为攻击的这种武器。那么乐天呢，它。专门发表了一个澄清声明啊，他同时强调说，对韩国政策决定没有选择，并称对中国始终有深深的情谊啊，始终怀有深深的情谊。哦、呵呵，呵呵了吧？这个呢，我觉得呃，应该分开看嗯，啊，具体问题具体分析。呃，但是呢，你在星州那儿非要置换地要去部署这个萨德系统，我觉得这个事情是有问题的。嗯。因为我们多次说过，我们欢迎包括韩国企业在内的外国企业在华投资兴业，依法保护外国企业在华的合法权益。同时呢，有关企业在华经营也必须依法合规。对，那大家可能会说，为什么我们不能直接怼？大家不要忘了，我们是加入 WTO 的。我们在社会上有很多事，我们人与人之间有很多事，你可以说不能做，有些东西呢可以做不能说啊，这个大家要理解。呃，另外呢，我们看到这个韩国最新的消息，韩美已经开始在韩国部署萨德系统，它将经过相关的程序在星州最终部署。那么目前萨德系统的发射架还有部分装备呢已经抵达韩国，萨德装备是6号的时候抵达了韩国乌山空军基地。那么韩国政府呢也证实萨德入韩，但是否认与军演有关，因为大家知道现在韩国和美国正在。搞这种军事演习、嗯，但是演习当中萨德不是也参与了吗？呃，他这个只是模拟，模拟一下，嗯、模拟的时候他就会发现萨德只能拦截这个中高空的东西，对这种短程的或者说短程的这种弹道导弹或者说炮弹、嗯，根本就起不了任何作用。所以说呢，大家要明白为什么这个部署萨德需要大动干戈的原因。我给大家举一个例子啊。当年按照国际法，苏联把导弹部署在古巴，嗯，其实呢，对美国来说啊，就纯粹从国际法的角度，对美国来说没有任何问题。但是为什么美国当时就和苏联几乎是一触即发的核大战，嗯、双方都把手按在这个核按钮这个边儿上了？为什么这个原因呢？大家看一看古巴的这个位置，大家就知道了。在这儿部署导弹可以覆盖整个美国，如果美国。不进行这种强硬的这种回击的话，嗯，那么苏联的这个导弹也好、雷达也好，会源源不断的部署在这里。如果一旦打起来核大战的话，会出现什么情况呢？它的预警时间非常的短暂，嗯，呃，所以美国他就非常强硬的害怕，把他的这个军舰啊，当时是肯尼迪总统，把他的这个舰队，呃，团团围绕住古巴。截断任何苏联的这种货船，把东西运过来。这个起因其实，我个人觉得啊，嗯，起因其实还是在美国。为什么？美国现在土耳其，大家知道土耳其和这个俄罗斯呃和苏联当时距离位置很近，在土耳其这块部署中程弹道导弹，然后呢，在苏联的旁边还部署的另外的这种弹道导弹，在它的这个西南方向西部。这个时候呢，苏联就觉得如鲠在喉，对，所以呢，他说：“你既然你打过来，我就打到外线去，我在古巴部署。”嗯，那么当时呢，真的是阴云密布，双方最终还好啊，也算是人类之性达成了妥协。那么，苏联从古巴撤出了这个导弹，然后要求美国保证不能侵略古巴，古巴得到了这个保障。嗯，然后呢？这个美国从土耳其，从另外一个国家，把它的这个导弹给撤走，这个事儿史称古巴导弹危机，才最终了了。大家要注意，古巴导弹危机的时候，呃，美国的这种反应，其实跟我们的这种反应其实是一样一样的。是为什么这么说呢？打得一拳开，必得百拳来，两叶不除，将用斧科。一个小苗头，你要不注意，人家就会见缝插针、得寸进尺。是，所以这是为什么我们要维护我们自己国家安全利益必须要做的事情。不能给他们一点点的可乘之机。对，不能给他们可乘之机。另外呢，我们分析一下，看看周边这些国家的这种想法。美国非常高兴，他为什么非常高兴呢？嗯，他觉得我的这个目的就是要重返亚太、遏制中国，他又肯定有这方面的一种战略。不然的话，你重返亚太回来，难道是这个做贡献的吗？当然不是啊<笑>，肯定不是。我们看得清清楚楚啊。所以我们看之前中日韩之间要搞自贸协定，要搞很多东西，结果美国就迅速寄出了这个钓鱼岛。然后呢，我们看到最早日本出手啊，所谓的要把中国钓鱼岛国有化的这个事情，大家还注意到没有？当时是谁跑到这个钓鱼岛去插旗的？是一些港独人士，大家、嗯、大家发现没有，非常的奇奇怪啊！对，这波人之前焚烧国旗，然后呢各种各样的搞所谓的这种抗议，后来呢他们租船跑到了中国钓鱼岛上去插旗，然后日本顺手的给日本的一个借口，嗯，然后呢钓鱼岛争端就开始起来了。之前的时候我们是心照不宣啊啊搁置争议，保持现状，结果呢人家不干，人家就主动的。当然了，随着我们国力的这种强大啊，我们不断的回击，大家发现没有？这长达五年多的时间，这其实是一个马拉松，也是一个打太极的过程。然后大家发现没有？随着我们太极推手越来越厉害，一个圈一个圈，然后呢，日本被推出了这个钓鱼岛之外，他再也不能说说这儿没有争议啊什么之类的，他再也不能这么说了。我们的这种海警船，我们的飞机，我们的轰炸机，反复的在这附近巡逻，常规巡逻。就在昨天的时候，我们有几艘军舰过大隅海峡，反复穿越。所以说呢，大家就看到，这是美国的这种想法，美国乐得把东亚搅乱，然后让各个国家有求于他。我们知道，我们博弈真正后面是谁？有人可能会说，你为什么这个要全力去这个扑向这个？韩国，嗯，呃，或者说全力阻止这个部署萨德，有很多朋友就说，你打游戏的时候，比如说打三国志，嗯，有一上去就直接打老怪的吗？对，刚开始的时候都是先打小兵，先把小兵清理完的时候，你最后才见招拆招。就像现在很火的一个游戏《王者荣耀》，你哪有上来就去冲敌方水晶的，对不对？对，肯定先扫清兵线，嗯、对吧？这个大家都能理解，我们还没有到这个最终撕破脸摊牌的这个时候，但是大家要注意，呃，接下来我们再分析一下这个日本，日本是属于在这里头干什么呢？嗯，浑水摸鱼，他的目标很明确，安倍的意思就是借助部署赛德，借助东亚的这种乱局，然后呢，他不断武装自己，最终摆脱美国的控制。呃，然后要变成一个正常的国家，所以说呢，你看他上窜下跳的，非常的起劲儿。嗯，这不这两天这个萨德一说要部署，然后呢，这个日本就赶紧给美国打电话。安倍说了，特朗普说了啊，美国百分百与日本同在。嗯，日本去哭诉啊，说这个朝鲜发射弹道导弹，明显违反联合国安理会决议，是对地区及国际社会的明确挑战。啊，两边达成共识了，这安倍这个打完电话就跟媒体说：“哎呦，希望那个特朗普说了，希望日本百分之百信赖我和美国。”我不，我觉得这是孤证，最起码需要安倍也出来这么说才可以。大家发现没有？美国一直就是在幕后慢慢钓鱼啊，他把水搅浑了之后，他等着浑水摸鱼。这个日本呢，也趁机想要扩大自己的这种力量。然后呢，想成为一个正常的国家，一直很不正常，摆脱美国驻军，这也是安倍想的事情。所以说呢，他就是趁着这个间隙，大家知道有些东西，如果说特别的紧，就慢慢晃，晃晃晃晃晃晃晃晃，它总会晃出来一点缝隙的。安倍就在玩这种东西。我们再来看一看韩国。韩国呢，这个因为朝鲜半岛的这种历史，我们发现，在最近几百年来一直有相应的这种情况，所以说呢，造成那个民族性有点极端。我们看到，正是这种极端的这种民族性，在去年的时候，啊。这个参加我们的这个阅兵，这个时候是中韩关系最好的时候。对。那么现在呢，又一头跳进美国的怀抱，跳进中美较量的这种漩涡里头、嗯，我觉得这是非常不明智、的。极端的抱大腿。对。对于小国来说，最明智的办法就是千万不要选边站，以从本国的国家利益出发，尽可能的使本国利益最大化、嗯。但是呢，这种情绪化的这种啊、呃，走极端。这个是对韩国来说是非常不可取的一件事情。其实小国夹杂在大大国中间，如果说做好人做好事儿的话，他的钱会很容易挣到。韩国呢，自己非要冒冒冒失失的跳入中美俄战略大博弈之中，他应该知道他在做一个将深刻影响韩国未来的一个重大的这个选择。如果今天韩国连萨德意味着什么都看不懂，那么我觉得他应该啊。他们自己好好总结一下，或者说，如果他们总结不了、嗯，那么未来的韩国历史会为今天做一个注脚的。除此之外，我们还要知道韩国自己的小算盘。韩国是希望半岛统一，嗯，然后呢，他希望在半岛统一的时候，他就像联邦德国一样，能够在两德统一的时候像西德一样啊，这个做一个主要的这种推动力。然后呢，他要当主角，呃，那么他北方邻居的想法。跟他还不太一样，还有一个很重要的一个，在东北亚博弈有一个非常重要的一个国家，哪儿？俄罗斯。嗯，俄罗斯现在的问题，我们看看这几年，他在西边跟美国掐得非常的厉害。先是乌克兰，然后克里米亚啊，普大帝这个妙手啊，然后把克里米亚拿回去了。呃，除此之外，他又打到外线去，在叙利亚解决乌克兰问题。那么我们看到博弈还在继续之中。俄罗斯的经济的情况，俄罗斯的这个总理之前才说了一句话，说今年预计俄罗斯的经济可以会有稳定的这种恢复和增长。那么这个到年底能不能实现，我觉得还要参考很多的这种动态的这种因素。嗯、呃，他也是在给自己打气啊。是。呃，我们知道古代的时候有很多这种计策啊。嗯。比如说一个城池被围困了，然后对方呢觉得你没有粮食了。这个城里头的守将怎么办呢？就把仅有的一些粮食，呃，撒在这个大车上，大车顶上是土，土上面撒了一些米，甚至连这个鸟都下来去捉这个米吃。嗯，然后以示我方守城还有很多的这种粮食，足以跟你硬耗着。然后对方一看取胜不得啊、呃，长久之计可能会被敌人所趁，干脆啊撤兵，这也就解了围了。所以说呢，这种方式我们会看到会有很多种。为什么他一再强调他的经济在恢复，然后在不断的增长？我们要看具体的这个数据，嗯、我们可以看一下它的海关，嗯、看一下它这种进出口，然后呢，看一下它的这种国内经济增长的这种主业是什么，大家就可以有一个判断。俄罗斯呢，它一方面需要喘口气儿，另外一方面他乐得看到两个大国在博弈，两个大国在博弈。就会为他拓展他休养生息的这种空间。俄罗斯心里头很清楚，当年苏联是在和中美两个大国同时博弈的时候，然后奇了喀啦的啊，引发了各种各样的这种问题。就是，所以我们现在能看到俄罗斯对于韩国部署萨德这个事儿，并不是声音特别大，呃，他也有他相应的声音，而且他现在选择的就是和中国站在一起，但是他有他自己的这种考虑，这种考虑，我觉得不光是有政治方面的考虑。军事方面，他也会做相应的这种措施。呃，之前呢，我们看到俄罗斯在说很多问题，比如说俄罗斯记者在这个两会期间，他有他的这种报道，他说中国的这种发展其实对俄罗斯来说是好事儿，尤其是军费增长，他说这对俄罗斯来说不是一个威胁。我们也看到俄罗斯啊，普大帝在调动很多的这种部队，呃，除了他日常的这种抽查检验之外、嗯。他在远东地区也部署了相应的这种反应部队，也部署了他的这个加强他太平洋舰队以及他在远东地区空军的这种力量，啊，甚至他要把一个师放在这个与日本有领土争议的这种岛屿上，我们就看到这个他有相应的这种战略配合。那么在短期之内，我觉得大家可以尽可以放心，就是我们这样的这种。呃，战略啊，并不是说签一纸合约，嗯，不需要这种东西，一定是两国战略利益趋同，面临共同的威胁，不用你说，不用签字儿，他俩一定会紧密的在一起。当利益不一样的、不一致的时候，这个一纸条约也变成了一纸空文。当你非常强大，等你做到世界第一的时候，那么到时候我们会看到他俩会联合在一起。所以说呢，大家要注意，呃，现在现阶段。还有很长的这个路要走，我们待会儿呢再给大家继续分析。